1: Bonsoir madame, bonsoir monsieur, bonsoir Julie Bonsoir Laurent, bonsoir à tous. Nous sommes le mardi 12 décembre et le ministre de l'Intérieur, monsieur Gérald Darmanin en lisant la presse du jour a dû avoir les joues rouges, tant la gifle qu'il a reçue hier avec le rejet préalable de sa loi sur l'immigration cette gifle faisait la une de nombreux journaux ce matin comme la Provence euh, la gifle, regardez le titre Nice Matin, la gifle avec la même photo, d'ailleurs la même mou sur cette photo, sud-ouest toujours la gifle mais avec une photo différente, cette fois, et aussi, regardez la une de la Marseillaise, où là, il partage la claque avec le président de la République, Emmanuel Macron. On trouve aussi le ministre de l'Intérieur sous la plume du dessinateur de ligne, et M. Darmanin, se dit-là, victime d'une expulsion de l'Assemblée nationale, vous l'avez compris, sur ce dessin. On retrouve par contre le président de la République, M. Macron, qui s'interroge sur un dessin de chaud à propos de l'utilité d'une dissolution réclamée par certains. On reconnaît évidemment le président Chirac, qui en avait fait les frais à à le plus cruel, ce sera peut-être ce tweet du canard enchaîné euh, que le canard a dévoilé dès cet après-midi. Regardez bien, ça va vous intéresser un projet de carte de vœux de M. Darmanin, juste avant évidemment qu'il ne connaisse le vote de motion de rejet de sa loi. Comme le dit le canard, la quatrième haie, vous la voyez, c'était la loi sur l'immigration, la quatrième haie a été manifestement ratée. Le canard enchaîné nous dit que c'est une sacrée bûche de Noël pour le ministre de l'Intérieur. Je pense évidemment que cette carte de vœux ne sera jamais utilisée. Alors au moment où un dîner de crise, je crois, a lieu à l'Élysée on en saura plus tout à l'heure, revenir ce soir, Julie, sur les différents aspects de cet obstacle raté et ses conséquences, non seulement avec nos équipiers, mais aussi nos premiers invités de ce soir. Je vous laisse présenter tout le monde.
2: Oui, alors, Gérard Miller déjà va nous rejoindre, il est dans les bouchons, ah, Laurent, mais il est en route, rassurez-vous. et ne met... se
1: plaindra pas de Madame Hidalgo, contrairement à d'autres.
2: <rire> Exactement. Louis Morin, bienvenue sur ce plateau, journaliste politique et réalisateur, et Blanche Léridon, directrice bon éditoriale bonsoir. de l'Institut Montaigne. Bonsoir à vous, Blanche. Et notre invité ce soir, c'est Alain Duhamel, éditorialiste politique pour BFM TV. Euh, on en sait plus donc vous le disiez euh, Laurent sur l'avenir du projet de loi relatif à l'immigration, le gouvernement qui a tranché pour une commission mixte paritaire et les rendez-vous sont enchaînés euh, toute la journée. On va aller retrouver Sophie Morin euh, Vous êtes euh, donc à Sophie Dupont, je me disais Dupont, aussi que j'en étais un nom.
1: <rire> D'habitude, c'est à moi que ça arrive.
2: <rire> Pardonnez-moi, Sophie, c'est contagieux, Laurent. Euh, Sophie, vous êtes donc à, à l'Élysée où se tient un dîner en ce moment même entre les ministres concernés et les ténors euh, de la majorité sur les suites donc euh, du projet de loi. Alors, un
3: dîner qui n'a pas encore commencé, qui commencera d'ici quelques minutes à 20h30 précisément. Une troisième réunion de crise, donc au sommet de l'État, en moins de 24 heures, signe que la situation est très préoccupante. Autour de la table du chef de l'État ce soir, la première ministre, les ministres concernés par le projet de loi immigration et les ténors de la majorité. Une réunion qui a été organisée au tout dernier moment, d'où certains absents ce soir, comme Édouard Philippe, qui a été invité, l'ancien premier ministre, mais qui ne sera pas là car il est actuellement en déplacement. le chef de qui continue donc les consultations au menu ce soir la stratégie sûrement avant la commission mixte paritaire, cette option qui a donc été choisie par l'exécutif pour la suite du projet de loi immigration le gouvernement ne sera pas présent lors de cette commission mixte paritaire mais il compte bien pouvoir tirer les ficelles pour que le texte final ait le plus de chances d'être voté par les deux chambres si accord il y a, car le risque avec cette CMP, cette commission mixte paritaire, c'est que le texte qui en rend très fort à celui qui avait été durci par la droite au Sénat. Un durcissement dont ne veut pas entendre parler certains partenaires de la majorité, comme le Modem et aussi l'aile gauche. D'où l'intérêt de cette réunion de crise ce soir pour tenter de trouver un accord ensemble et de souder la majorité, comme l'a redit la Première ministre Elisabeth Borne, qui a annulé demain un déplacement qui était prévu à Genève pour pouvoir se consacrer aux tractations sur le projet de loi immigration.
1: On va revenir évidemment, merci beaucoup à Sophie Dupont, on va revenir sur cette euh, éventuelle crise, est-ce qu'on peut employer le mot crise D'ailleurs Alain Duhamel va, va nous le dire, et, et aussi évidemment sur cette commission mixte paritaire. Mais d'abord, j'aimerais revenir sur la fameuse carte de vœux dévoilée par le cadavre enchaîné Alain Duhamel. Est-ce que ça prouve que M. Darmanin en fait, était trop certain que ça allait passer Est-ce qu'il a joué de confiance
4: Oui, non. Ben, je pense qu'il a vraiment cru que ça allait passer et qu'il a cru que sa méthode allait être efficace. Bon, l'histoire de la carte, franchement, c'est très drôle à regarder maintenant. Euh, c'est évident que les cartes des ministres, ça se commande à l'avance, et que pour Noël, il fallait que ce soit à l'avance. Bon, bah, il, il a eu, si j'ose dire, un abus de confiance en lui-même. Et même la carte de veuve va
1: être rejetée, en quelque sorte. Ah, bah, évidemment. Bah, là, mais mais oui, c'est un, un abus de quoi C'est un abus de... Enfin, c'est un excès de confiance. Oui, absolument. Un excès de confiance. Pourtant, on dit, on a lu encore dans la presse ce matin, moi ça m'a amusé qu'il multipliait les déjeuners et les petits déjeuners, plusieurs petits déjeuners et plusieurs déjeuners ouais. par jour, avec des membres de l'opposition. Ouais pour tenter de les convaincre. Je,
4: je connais très peu depuis euh, disons 60 ans, je connais très peu de ministres qui se soient agités autant et de cette façon pour faire passer un projet de loi. Le nombre de parlementaires qu'il a appelés, le nombre de déjeuners qu'il a organisés, le nombre d'interventions qu'il a multipliées, c'est, je ne dirais pas sans précédent, il ne faut jamais dire ça, mais c'est exceptionnel. il faut bien dire que le résultat, lui, n'est pas
1: exceptionnel. Alors, avant de donner la parole à, à notre équipe, c'est vraiment la crise. Est-ce que ce n'est pas un peu exagéré de parler de crise gouvernementale
4: Moi, je trouve que c'est une, oui. une crise. Je pense que c'est une crise. Je pense que c'est une situation nouvelle. Que, d'ailleurs, s'il y a trois réunions de suite à l'Élysée, c'est quand même pas un C'est un
1: signe, comme dirait l'autre. C'est
4: un signe. Ah ben, c'est un signe sérieux. Et, et que, au fond, je pense que tous les acteurs ont conscience du fait qu'on est entré dans une période différente, qui est en plus une période assez largement inconnue, puisque avec la cohabitation. avec la cohabitation enfin, Oui, c'est une sorte de cohabitation d'ailleurs aujourd'hui. Mais enfin, euh, avec la majorité relative, de toute façon, tout est différent. Mais là, c'est encore une différence à l'intérieur de ça. Et, et euh, oui, pour moi, c'est une crise, et une crise qui, de toute façon, ne va mm. pas être réglée en une semaine, ni même mmh. par le vote de la loi, si, comme je le crois, il finira par avoir lieu.
1: Mmh. Donc, ça veut dire qu'il y aura d'autres problèmes sur d'autres sujets Absolument. Et que, de toute façon, il va falloir mmh. que M. Macron mmh. réagisse et, et, et trouve quelque chose avant la fin, mmh. d'ici la fin de son mandat. Blanche Léridon.
5: Oui, vous, vous connaissez ma prudence, Laurent, et, et surtout l'importance que j'accorde à l'emploi des mots. Mais là, je rejoins évidemment à 100% M. Duhamel. Je crois qu'on peut parler de crise. C'est-à-dire que le vote, l'adoption de cette motion de rejet, est ce que ça a suscité ensuite Forme de précipitation aussi qui est dans l'air là depuis depuis à peu près 24 heures euh, tout ça et, et puis tout ça n'est pas finalement si surprenant que ça quand on re-regarde un petit peu l'historique de ce projet de loi il faut quand même se souvenir qu'il a été pour la première fois évoqué à l'été 2022 reporté examiné une première fois au Sénat reporté parce qu'il y avait le, le, la séquence des retraites qui empêchait d'avancer de façon sereine sur ce sujet-là. On a alors dit, on va le saucissonner ou alors finalement, on va reprendre la version. Finalement, on a repris la bonne version. On est retourné au Sénat. Donc, il y avait quand même quelque chose dans la méthode qui était problématique. Et là, on arrive un petit peu au point culminant de l'ensemble des problématiques Issu aussi de cette majorité relative qui est arrivée à l'Assemblée nationale en 2022. Et là, on est dans une crise, et je voudrais reprendre l'image de la carte de vœux et des différents obstacles. Si on prenait cette carte de vœux et ces obstacles à l'échelle du gouvernement et pas uniquement à l'échelle du ministère de l'Intérieur, on aurait pu ajouter l'obstacle réforme des retraites. Ce qui est intéressant, c'est que ça n'a rien à voir avec la crise des retraites. La crise des retraites, vous aviez des millions de Français dans la rue qui étaient opposés au texte. Ici, et tout le monde le dit, on a quand même une majorité de Français qui était plutôt favorable. Une grande fondage, majorité, oui. une grande majorité de, de via je vous le disais sur la, la partie régularisation, vous aviez environ 56 des Français favorables. Et puis sur la partie d'abord dure, que, pardon mais, mais ça me 101%. semblait on parle
1: rarement du fond mais ça me semblait plutôt un bon compromis à cette loi. Et donc là, la crise, elle euh, est le, vraiment dans si on caricature euh, en disant méchant avec les méchants, gentils hum, avec hum, les gentils. Ça me paraissait plutôt pas mal. Donc là, on a une crise qui est vraiment un bon texte, presque même envie de dire.
5: politique et institutionnelle, et donc elle doit être on doit la résoudre par le biais politique et institutionnel. Et donc, il faut peut-être là maintenant s'interroger plus globalement sur l'avenir du quinquennat, sur la façon dont on manie nos institutions, sur le, le, le Parlement et la façon dont il fonctionne. Et là, il y a une vraie crise existentielle qui ne doit que se Excusez-moi, Blanche, mais j'ai vu, vu
1: Gérard Miller sourire quand j'ai dit que c'était un bon texte et je n'aime pas ça. Généralement, quand il sourit <rire> et sur ce que je dis, c'est mauvais signe. Et après, on donnera la parole à Louis Morin. Qu'est-ce qu'il y a C'était pas un bon texte, Gérard Miller
6: D'abord, vous savez, Laurent, qu'à la différence d'Alain. Et de blanc, je ne suis pas du tout prudent quant à l'usage des mots euh, qui peuvent être les miens à la télévision. Et je dirais... Vous avez dû être prudent pour arriver à l'heure. Mais je pense que même Alain serait d'accord avec moi, c'est un cataclysme. Il y a eu deux cataclysmes finalement ces derniers temps. Il y a eu le résultat des élections législatives qui signait quand même quelque chose... Euh, comme une véritable défaite pour la majorité, même si elle avait cette majorité relative. Et puis là, c'est un cataclysme. C'est d'ailleurs intéressant de constater que dans la Ve République, c'est des cataclysmes de ce genre-là. Lorsque vous avez des millions de personnes dans la rue, comme au moment des retraites, bah finalement, la majorité sous la Ve République s'en sort pas si mal que ça. Elle peut considérer que c'est à perte et profit qu'il y a des millions de personnes dans la rue. Par contre, en effet, en revanche, quand il y a un incident dramatique comme celui-là, ça fait trembler l'ensemble du système. Ouais. Alors, effectivement, j'ai souri, Laurent, lorsque vous aviez évoqué la possibilité que ce fût une bonne loi, ça n'est pas le cas, c'est quand même... Enfin, au fur et à mesure, Alain le sait, on a été de plus en plus à droite pour essayer quand même de satisfaire au maximum LR. Donc, euh, si au début... Moi, à l'Assemblée, moi, pour, moi ça, depuis que la voix... Ah non,
4: c'est euh, surtout en pensant être en accord avec la majorité des Français. C'est surtout ça. C'est un, un exécutif qui est impopulaire, qui est dans une situation institutionnelle insolite et en tout cas euh, difficile à vivre. Et il avait trouvé un texte sur lequel il y avait on ne peut pas dire consensus, mais un large accord des Français, y compris ce qui est intéressant et inhabituel quand on, on leur demandait avec précision sur chaque mesure mmh. s'ils étaient d'accord ou pas d'accord. C'est assez rare hein, oui. quand, à propos d'une loi qu'on fasse ça. Et oui, il y avait, alors on, on peut dire que les Français ont tort. D'ailleurs, ils ont peut-être tort, mais c'est ce qu'ils pensent. Mmh. Et pour le coup, là, ils avaient l'impression qu'enfin, ils avaient trouvé une loi qui était populaire et, et qui pouvait marcher. Bon cette fois-ci, ils entrent, au fond, dans une phase qu'ils ne connaissent pas, avec un climat qu'ils ignorent, et en sachant que euh, ça sera différent, à partir de maintenant, les rapports au sein du Parlement, entre l'Assemblée le, entre le, euh, et, et le gouvernement, euh, entre l'Assemblée et le Président aussi, euh, je pense qu'il y a un peu d'anxiété à cause de l'insolite, de la découverte, ils ont déjà été quand même traumatisés par euh, la majorité relative, même s'il y a beaucoup eu la majorité relative parce qu'Emmanuel Macron n'a pas fait campagne. Hein. Mais enfin bref, il y a majorité relative. Maintenant, il s'aperçoit qu'au sein de la majorité relative, il y a un risque d'enlisement sur des textes importants et populaires. Ça, franchement, ça n'est pas banal. Louis Morin, après,
1: on laisse répondre Gérard.
0: Oui, je crois qu'on puisse dire que ce texte soit particulièrement un texte qui est contenté la droite bien au contraire c'était plus un texte de droite depuis qu'il était revenu à l'Assemblée Nationale après il est vrai avoir été particulièrement droitisé au Sénat mais tout à l'heure on reçoit Bruno Retailleau je sais qu'il aura l'occasion de donner son avis sur la question il y a évidemment l'article 3 celui des métiers en tension qui continuait eh d'irriter la droite et même l'extrême droite également mais il y a d'autres articles également celui sur les prestations sociales les conditions de résidence qui étaient de 5 ans lorsque le texte était au Sénat qui était repassé à 6 mois il y a pas mal de, de, de points de dissension mais je voudrais revenir sur ce que vous avez dit tout à l'heure c'est évidemment un échec un camouflet énorme aujourd'hui pour le gouvernement ça faisait 25 ans 25 ans qu'un texte n'avait pas été rejeté avant d'être étudié à l'Assemblée Nationale. Cette motion de rejet, <rire> c'est absolument considérable.
4: Il y a qui vois... sourit à vos côtés. Pourquoi <rire> Alain Duhamel je, je, je souris parce que c'est factuellement absolument vrai. Ce n'est pas du tout dans la tradition de la Ve République. En revanche, dans tous les régimes parlementaires, ça arrive sans arrêt. Les motions de rejet, c'est ce qui se passe quand il y a des coalitions au pouvoir. Et, et donc, c'est banal. En France, c'est exceptionnel, parce qu'on on avait un système qui était ultra majoritaire, Sauf maintenant.
1: Et oui, et et sauf qu'aujourd'hui, bon, pour trouver une majorité, différents... c'est compliqué d'ailleurs. Au fond, il n'y a pas de majorité ouais. en France aujourd'hui. Personne n'a la majorité. Plus Ils ont plus beau jeu.
4: En France, il y a toujours une majorité, oui. et particulièrement ouais. en ce moment, c'est une majorité de mécontents. Voilà,
1: mais effectivement, le fait que ce soit le en même temps, à droite, en même temps à gauche, centre-gauche, centre-droite d'Emmanuel Macron, même s'il a un peu vidé le PS et euh, le LR, il n'empêche qu'il a deux oppositions aujourd'hui, et c'est ça qui est compliqué. Et le problème, Laurent, c'est que maintenant, les oppositions savent quelles ont ce levier
0: qui est possible et puis une motion de rejet, c'est quand même beaucoup plus facile à faire adopter qu'une motion de censure puisque il oui. n'y euh, a pas les abstentions.
2: Peut-être qu'on peut rappeler ce qui va se passer justement avec ce texte. Le gouvernement avait le choix, c'était soit la, la, la commission mixte paritaire, soit un retour du texte au Sénat. Ils ont soit donc choisi soit, retrait, soit le retrait. Mais ça, ils l'ont abandonné désir soir. Vous savez se
4: faire à Rakiri.
2: Exactement. Bon, ça, ils ont dit hier, euh, il n'en est pas
1: question. C'est un aveu de faiblesse. Évidemment. Cette commission
2: mixte paritaire, c'est sept députés, sept sénateurs, euh, où la droite mmh. et le centre sont majoritaires, donc mmh. clairement le texte qui va en sortir
1: euh, sera
5: durci. Pourquoi
1: s'il en sort un texte
5: Parce que, il a... il texte Parce que il est... la CMP peut être non-conclusive. Ouais. C'est-à-dire oui. oui. que les... oui. c'est un moment très particulier à huis clos où il n'y a personne du gouvernement, il faut bien le préciser, dont mm. la composition est entièrement à la main des parlementaires avec une pondération en fonction de leur poids politique au sein de l'Assemblée et euh, vous avez tout à fait la possibilité qu'au bout de 12 heures de discussion, on ne trouve pas de consensus. Et là, dans ce cas, on revient, je crois, au texte du Sénat. Mais ouais. oui, 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 oui.
4: On
6: revient mais je suis quand même émerveillé de voir à quel point euh, la droite a gagné les esprits C'est-à-dire que vous considérez tous sur ce plateau finalement que c'était un texte équilibré Et vous non, ne voyez même pas. C'est moi qui ai dit pas, ça, pas. Moi, je n'ai pas, 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 pas dit ça. Moi je l'ai dit. Moi j'assume. Monsieur Morin ça. a évoqué ça. Il a dit c'était un peu trop à droite à un moment donné, mais maintenant c'est devenu plus mesuré. Donc il avait quand même. Le Pardon, même point mais, de mais que euh, que... je
1: prends un extrait de ce que dit. et Je vous laisse répondre de ce que dit Gérald Darmanin dans une interview qui paraîtra dans La Voix du Nord demain. On l'interroge sur l'échec du en même temps et il répond, je trouve très bien, et ça. Ça montre un peu ce qu'il y avait dans la loi. Globalement, peut-être de façon caricaturale, mais à noter les spectateurs, il répond ça à Darmanin. Il dit, vouloir expulser les étrangers délinquants et intégrer la nourrice ou le serveur qui travaille pour vous tous les jours, ça n'est pas dû en même temps, c'est du bon sens. Et moi, oui, je trouvais que cette loi-là, elle était pleine de bon sens. Alors, ce
6: que j'allais dire, si vous ne m'aviez pas interrompu, <rire> c'est que... C'est que... que... important de rappeler le contenu. On parle, on
1: parle, mais on ne on... dit pas ce qu'il y a dans la loi. Mais ce qu'on devrait dire, c'est
6: aussi que le fait de faire une loi sur l'immigration, qu'on considère comme absolument décisive. J'entendais Monsieur Rotaillon, on lui demandera de confirmer, qui nous expliquait que depuis 50 ans, l'immigration était la question centrale de notre pays. Ça, c'est une idée profondément de droite. Rien que cette idée-là est de droite. Il y a le logement, il y a la santé, il y a l'éducation, il y a 100 autres sujets dont on pourrait considérer qu'ils sont absolument centraux dans notre pays. Oui. Et on fait de l'immigration. Je ne dis pas qu'il n'y a pas un problème, qu'on peut en discuter, oui. qu'on peut même faire des lois, mais considérer que c'est le grand moment historique, c'est une conception de droite. Pour moi, je suis oui. désolé, les immigrés dans ce pays ne sont pas le problème principal.
4: bon Moi, je pense qu'il faut un peu nuancer, que c'est une belle thèse à exprimer euh, que fait Gérard, mais je pense qu'il faut nuancer euh, le, les, les, rét... les réticences... Voir les hostilités, voir les batailles rangées contre l'immigration sont une tradition à droite, mais ont existé à gauche, souvent. Euh, quand il y avait les arrivées des 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 mineurs polonais dans le nord. Prendre les discours euh, de
5: Georges Marchais. Euh, euh, j'allais y arriver, ouais, j'allais
4: y arriver. J'essayais de prendre mmh. euh, des exemples un petit peu mmh. plus anciens pour montrer qu'il y a une continuité, que c'est pas simplement Georges Marché, mmh. justement, même si c'est célèbre. Autrement dit, je suis pas en train de vous dire que euh, être contre l'immigration euh, c'est une idée de gauche. Je ne vous dis pas ça, mais je vous dis c'est une idée qui est très largement répandue à droite. On peut dire qu'il est majoritairement à droite, mais qui existe aussi parfaitement et de, à gauche. De là
2: à dire que c'est l'une une des préoccupations majeures des Français
4: C'est une des préoccupations des Français, oui, effectivement. Moins que le pouvoir d'achat. Ah Ben bah oui
6: Moins que la santé, peut-être, que euh, l'éducation. Que,
4: que, peut-être que... peut moins que la santé et l'éducation. Là, là, pour le coup, ça dépend des, faits, des, des derniers faits divers. Hein, S'il euh, si y a eu euh, un malheureux ou une malheureuse qui s'est fait euh, euh, tuer par un immigré, etc., immédiatement, ça redevient le problème numéro un. Et puis, euh, si par chance, ça ne se produit pas, à ce moment-là, les choses se calment. Et ce que je voulais dire d'un mot, en, en, en fait, c'est une loi euh, qui... Euh, globalement, je trouve que c'était une loi plutôt intelligente. C'est une loi qui était de droite dans la mesure où elle a été élaborée, puisque on, en réalité, on travaille sur la loi du Sénat. La loi du Sénat, c'est justement Bruno Retailleau. Bon, c'est une loi de droite. Qui sera assumée. avec nous tout à l'heure. Oui, c'est pour ça que je, je le nommais. Faites bien. Euh, mais c'est une loi de droite qui vient d'être gauchie euh, par les derniers débats euh, à l'Assemblée et qui maintenant, je crois, va retourner davantage à droite. Je pense qu'à l'arrivée, pour dire les choses comme je les crois, je peux me tromper. Hein. Ça, c'est
5: sûr que c'est le piège. Je crois hein.
4: qu'à l'arrivée, la, qu ça va être une loi Retaillot. Qu'est-ce que le piège le, eh ben,
5: La motion de rejet, elle a quand même été déposée par la présidente du groupe écologiste de l'Assemblée nationale. Donc, elle a été portée au départ par la gauche. Et effectivement, vu la composition de la CMP, si cette, comp si cette CMP est conclusive, et étant donné les forces politiques en présence, dont elle est l'incarnation et la représentation, il y a tout à parier pour que le texte soit beaucoup plus à droite en sortant qu'il ne ah, l'était voilà. en entrant. D'autant qu'il n'y a aucune
0: raison pour laquelle les parlementaires LR se, se priveraient de, de droitiser effectivement le, le projet de loi. Et d'ailleurs, Bruno Retailleau l'a déjà dit, il veut repartir de la base euh, mmh. du projet de loi oui. du, du Sénat. Ce qui veut
1: dire que la gauche s'est fait piéger, alors finalement, non, mais
6: ça, c'est pas qu'elle s'est fait piéger, c'est la Ve République qui veut ça. C'est qu'en effet, on peut se dire... Est-ce qu'il était nécessaire de voter, euh, par exemple, avec le RN ou avec les Républicains Ça, c'est les pièges de la Ve République, où effectivement, on n'a pas... Quand on est dans l'opposition, extrêmement de marge de manœuvre. N'empêche que ne changeons mmh. pas quand même les choses, c'est une défaite mmh. pour la macronie. C'est ça l'élément dominant. Enfin, c'est aussi un piège,
0: et vous l'avez dit. En effet, mmh. pour la Nupes, qui a quand même voté cette fois-ci avec le RN, alors qu'il n'y a pas plus tard qu'il y a trois semaines, il refusait d'aller manifester contre l'antisémitisme parce que justement il y avait le RN dans ces manifestations. Ah. Et aujourd'hui, ils ont à été la interrogés. Nupes. Ils à ont, la Nupes. Ils ont été interrogés toute la journée sur le sujet. La France la France Assumise, Assumise. Vous avez raison de, de, de préciser. Ils ont été interrogés toute la, la journée sur ce sujet et ils, ils ne savent évidemment pas répondre
6: c'est que... très simple de répondre c'est-à-dire que de même que je considère absolument infréquentable le Rassemblement National, j'ai manifesté pour ma part lors de cette manifestation en considérant que l'essentiel c'était de manifester. Et ben là, je suis désolé, l'essentiel c'était de voter contre, même si en effet on est embarrassé par le fait. Ouais, que le pardon, RN est voté. Est pas ouais, tout à fait,
1: la mais... même chose. Hein, ah, je suis d'accord. Je, je vais vous dire pourquoi, c'est que quand tout le monde manifestait, on, on manifestait contre la même chose, tandis que là, tout le monde a voté mmh. ensemble, mais pas pour les mêmes raisons, Gérard. Certains oui, parce qu'ils trouvaient le texte mmh. trop à gauche, et les autres parce qu'ils le trouvaient trop à droite. Donc c'est là où quand même il y a un problème. Quand mmh. les gens marchaient contre l'antisémite, mmh. il Marcher tous contre l'antisémitisme et pas pour des raisons ah peut-être pour des raisons différentes non
6: mais je d'abord vous voyez bien que là après tout on peut dire ils ont voté contre la Macronie c'est le mmh. point commun et que après tout si vous rentriez dans le détail des manifestants il y en avait certains mmh. comme moi qui sont par ailleurs absolument partisans de la cause palestinienne et de deux États et d'autres qui certainement soutiennent les colons
1: donc mmh. ne croyez pas non plus que cette manifestation était loin du monde homogène on va continuer à parler de tout ça mais à travers le trombinoscope maintenant puisque c'est l'heure du trombinoscope Et on commence par Gérald Darmanin, hein, puisque au fond tout part de lui euh, et il y croyait euh, au débat autour de sa loi sur l'immigration. Et, et effectivement, depuis, il a proposé, on le sait, sa démission qui a été refusée par le président de la République. C'est Monsieur Darmanin qui doit être dans l'écran et pas Madame Borne. Voilà, merci. Euh, on, on va on va changer. On va rester euh, dans l'ordre du trombinoscope si vous le voulez bien. Donc Monsieur Darmanin, voilà, merci, ministre de l'Intérieur. Et, et pourquoi je parle à nouveau de sa démission qui a été refusée par le président? de la République parce que vous vous souvenez de cet humoriste de France Inter euh, Guillaume Maurice qui ne travaille pas si mal puisque regardez il a ressorti de ses archives un tweet de Gérald Darmanin qui date de 2015 et monsieur Darmanin a tweeté à cette époque comment Manuel Valls peut-il rester Premier ministre après une telle défaite on, on est toujours piégé par les archives Alain Duhamel on, on écrit toujours une bêtise dans sa vie
4: hein, ça <rire> et, <rire> et en Mais même
5: temps il, il ouais. est cohérent ouais. euh, il, a déposé, il a déposé sa, sa démission. C est, c est le, il a proposé, le, sa, il a démission. proposé sa démission C'est le président de la République Il aurait qui pu faire recusé. mieux que
1: la proposer ouais, Il euh... aurait pu démissionner et, oui. et, 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 hum. Pardon. Hein. Hum. Proposer mais, sa démission, hum. c'est en gros savoir qu'on va vous dire non Oui, d'autant qu'on sait hein.
0: que dans ce type de cas Il n'est pas rare quand même que ce soit Une stratégie de communication hum. réfléchie On ne sait pas bien ce qu'ils oui. se sont dit hier lorsqu'ils se sont vus Mais on peut imaginer qu'ils sont Apparemment bon, c'était rapide voilà. On peut imaginer qu'ils ont convenu de, de faire ça ainsi
2: Est-ce qu'il faut un remaniement Est-ce que ça peut être une solution ou ça n'apporterait rien
4: ça, ça sera peut-être euh, à un moment, euh, peut-être au début de l'année par exemple, ça sera peut-être une nécessité pour euh, relancer l'action d'un ouais. gouvernement qui aura vraiment besoin de se relancer à ce moment-là. Donc c'est imaginable.
1: Avant je, ou après je, les Européennes
4: Si on part du principe qu'il faut que le, du point de vue de la majorité, les Européennes ne soient pas trop mauvaises, c'est peut-être bien d'essayer de, relance, de relancer avant. Alors moi je pense qu'il y a deux façons de relancer, euh, qui d'ailleurs peuvent se conjuguer ou doivent se conjuguer. L'une c'est un, un vrai remaniement, à condition d'avoir des gens dont on se dit que brusquement ils vont intéresser, ce qui n'est pas acquis, il hein, n'y a pas une liste disponible comme ça. Et, et puis, d'autre part, il faut engager un certain nombre d'idées nouvelles, concrètes, correspondant, Ça, comme, donc, comme la loi en question, à ce qui intéresse donc, les Français.
5: Je, je voudrais rebondir là-dessus. Très tchouche, ouais, parce qu'il
1: faut qu'on continue sur, le sur la relance
5: qui est, qui est essentielle, moi, il y a un dispositif que le Président de la République avait commencé à utiliser au tout début de son premier quinquennat, qui est la capacité qu'il a, depuis la réforme constitutionnelle de 2008, de réunir le Parlement en congrès à en Versailles. Congrès, oui. Et donc ça, qu'en janvier, ils réunissent l'ensemble des sénateurs et des, et des députés en congrès à Versailles. Il l'a pas fait depuis 2019, alors qu'avant, il, il avait même dit dans son programme que ce serait un nouveau rituel politique qui, pour moi, est complètement salutaire, parce qu'il l'oblige à dresser le cap et à dessiner un nouveau récit pour le quinquennat, ça je pense que c'est une' l'autre
1: solution. Non. Pardon, il faut passer au visage... Oh, franchement, je, je vous jure. Non, non, de je vous jure, là, vraiment oui, mais on va <rire> passer au visage, autrement on va pas avancer. Et le visage suivant, ça évoque une autre solution, autre solution, justement, qu'un changement de gouvernement. Remarquez, ça serait aussi un changement de gouvernement, parce qu'il y aurait une cohabitation certaine, c'est en cas de dissolution de l'Assemblée et aujourd'hui, vous avez certainement entendu Jordan Bardella.
2: Le président du Rassemblement National qui demande donc la dissolution de l'Assemblée Nationale. Et si une dissolution avait bien lieu, il se déclare prêt à assumer la fonction de Premier ministre de cohabitation. C'était chez Apolline de Malherbe ce matin. On l'écoute.
0: Si les Français le décident, alors nous aurons la charge de la politique de la nation, bien sûr.
2: Vous accepteriez d'être le Premier ministre d'Emmanuel Macron
0: D'être un Premier ministre de cohabitation Bien sûr. Si Emmanuel Macron dissout l'Assemblée Nationale que le Rassemblement national obtient une majorité, nous assumerons notre responsabilité. Et pour une raison très simple, c'est que nous sommes prêts non seulement à revenir devant les Français, mais que nous sommes prêts également à gouverner la France. Le projet de loi sur l'immigration, nous l'avons, il est rédigé, il est prêt, et il est mille fois plus dur que celui qui a été proposé par le gouvernement.
1: Jordan Bardella peut-il être, j'ai envie de dire, le baladur, ce qui était baladur à Jacques Chirac pour Marine Le Pen, Monsieur euh, Duhamel euh,
4: je, je crois que s'il y avait des solutions, et si, comme euh, c'est malheureusement vraisemblable, mmh. le Rassemblement National arrivait en tête, pas ayant une majorité, mais une majorité mmh. relative, peut-être plus étroite d'ailleurs encore que celle-ci, euh, Marine Le Pen souhaiterait que ce soit lui. Est-ce qu'ensuite ce serait lui le candidat
1: des non, non, des... quand je dis le baladur de, de, de Chirac, c'est parce qu'on se souvient qu'évidemment, Jacques Chirac avait choisi, on parle de la cohabitation ah bah... avec François Mitterrand, alors... évidemment, et Édouard Balladur à Matignon. Il avait choisi de ne pas être le Premier ministre. Absolument. Parce qu'il se disait, je serai candidat à l'Élysée. Et évidemment, il s'est fait griller la politesse par Édouard Balladur. Il a finalement gagné, parce qu'on sait qu'il était meilleur de en peu... campagne. De peu. de peu, mais c'est vrai que tout le monde misait à cette époque sur Badadur et, et c'est un bon calcul de la part de Jordan Bardella de cette placé Est-ce qu'il l'a fait, pense... cette déclaration aujourd'hui, avec l'accord de Marine Le Pen ah, Évidemment, ah, moi, je euh... pense que
4: oui. Ouais. Si. Je pense que oui et je pense que de son point de vue, c'est bien joué, d'autant plus qu'il a une allure, vrai ou faux, on, on le saurait que s'il exerçait le pouvoir, mais il a une allure quand même plus rassurante que
1: Marine Le Pen. Donc ça pourrait être un danger pour Marine Le Pen s'il devenait Premier ministre
0: et On ne peut pas l'exclure Et mmh. justement c'est là où c'est intéressant C'est-à-dire que puisqu'il a pris euh, Cette euh, cette parole avec l'accord L'assentiment de Marine Le Pen Et que ce serait potentiellement un danger Si jamais ça se produisait réellement C'est finalement la preuve que Marine Le Pen n'y croit pas du tout Et qu'au contraire mmh. Le fait de faire cet acte de candidature Finalement rend les choses encore plus
1: improbables De toute mmh. façon il n'y aura mmh. pas de dissolution oui, de l'Assemblée C'est exclu Alain Duhamel
4: Non c'est mmh. pas exclu euh, C'est peu, mmh. peu vraisemblable mmh il euh, n'y aurait pas beaucoup de bénéficiaires mmh. en dehors du Rassemblement National cela dit, avec le système de la Ve République, dans une période de crise, de crise économique de crise internationale euh, si à un moment il y a euh, comme ça arrive en France de très fortes oppositions, de grands clivages des manifestations des, des, un, un sujet qui clive terriblement il y a un moment où quand il n'y a pas d'autres armes, eh ben, on dissout c'est la, la
1: démocratie Dernier visage pour aujourd'hui de notre trombinoscope, toujours sur ce sujet, mais on en parlera de toute façon jusqu'à 21h. Et Bruno Retailleau va nous rejoindre dans un instant. Le dernier visage est féminin, c'est... Delphine Bateau.
2: Oui, on en parlait tout à l'heure. Delphine Bateau, qui est la seule députée du groupe écologiste à l'Assemblée à avoir voté lundi contre la motion de rejet euh, du projet de loi immigration, elle pointe les conséquences du rejet de ce texte. Voilà ce qu'elle dit. Les Républicains et le Rassemblement national ont clairement dit qu'ils votaient pour la motion de rejet pour revenir au texte du Sénat, qui supprime notamment l'aide médicale d'État, qui remet en cause le droit du sol. Elle savait donc que la motion de rejet entraînerait un durcissement du texte, et c'est pour ça qu'elle n'a pas, pas voté pour. Et là, ça. je me tourne vers vous, Gérard
1: Miller, parce qu'elle a raison quand même, Delphine Bateau, quand elle dit que des personnes, puissent ou non être soignés que des enfants nés en France soient ou non français ça compte il y a une limite aux manœuvres parlementaires celle des conséquences pour la vie réelle des gens faire payer à nos compatriotes immigrés l'addition de vote incompatible est inconséquent voilà ce qu'elle dit Delphine Bateau et elle n'a pas tout à fait tort c'est-à-dire que à cause de cette loi rejetée par la NUPES elle est la seule à pas elle a une singularité incroyable Alors, après, écoutez Julien Ahmed l'a rappelé elle l'a dit la suppression de l'aide médicale d'État, ça va être fait. Alors que euh, ce n'est pas ce que vous souhaitiez.
6: Ce qui est, ce qui est drôle avec Delphine Bateau, c'est que vous savez, à un moment donné, elle a été adoubée par Ségolène Royal. C'était en quelque sorte celle sur qui Ségolène Royal mettait tout l'avenir. Et puis à un moment donné, les deux femmes se sont fâchées. Et en fait, elle est comme Ségolène Royal. C'est-à-dire qu'elle est atypique. Elle est capable de prendre des positions Delphine Bateau mmh. absolument inattendues, Solitaire. Alors, est-ce qu'elle a raison, mmh. alors, qu a raison On peut effectivement penser que dans ce... Ce, ce, ce contexte, effectivement, où chacun est obligé quand même un petit peu de manger sa chemise, elle, elle elle adopte une position plus digne ça c'est vrai maintenant c'est une position de solitaire peut-être
1: justement comme Ségolène Royal Oui mais le fait de penser plutôt aux Français qui souhaitent une loi et même à ceux qui vont pâtir peut-être d'une loi encore plus dure c'est quand même peut-être pas plus mal que de la politique politicienne
6: et là, On retrouve toujours la question est-ce que vous voulez être mangé de cette façon-là ou de cette façon-ci Est-ce que vous voulez que ça soit jusqu'à 70 ans que vous allez travailler ou 67 seulement On considère toujours que le, le moindre mal c'est mieux ça c'est une politique pas forcément euh, réjouissante En tout cas ce qu'elle a
0: fait oui. c'est
5: courageux Non,
0: moi je pense au contraire il y a quand même justement une contradiction dans son discours elle nous énonce qu'il y a des limites aux manœuvres parlementaires et finalement elle vote en opportunité et non en conviction théoriquement elle
1: aurait dû voter en conviction c'est parce qu'elle réfléchit ouais. aux ouais. suites de son ouais. acte elle politique elle vote en opportunité oui, mais aussi avec ses convictions, avec ses les convictions, convictions hum, de hum. défendre euh, des, des, des migrants qui auraient besoin d'aide médicale d'État, qu'ils n'auront plus si effectivement la loi est durcie par le Sénat. On continuera à parler de tout ça dans un instant, mais je ne me trompe pas, Julie, c'est bien l'heure de la publicité C'est
2: totalement l'heure de la publicité. Elle
1: vérifie l'heure-là. <rire> Julie, merci. Et merci, merci Alors, je... Alain Djamel. Quand j'ai un doute, je, je me tourne vers vous, et Julie. Oui, je fait. suis honorée. On de se vous vous retrouve... au <rire> quotidien. On <rire> se retrouve dans 5-6 minutes, même pas. Euh, moins que ça, même, sur BFM TV. à tout de suite. Bonsoir ou rebonsoir, merci d'être resté ou de nous avoir rejoints sur BFM TV avec Julie Hamet jusqu'à 21h. Nous allons évidemment revenir sur les conséquences de ce rejet préalable de la loi sur l'immigration, la loi proposée par M. Gérald Darmanin. Bruno Retailleau, président du groupe LR au Sénat, nous a rejoint. Bienvenue, merci monsieur. Bonsoir, non, okay. nous, nous aurons en duplex tout à l'heure Karl Olive, député Renaissance des Yvelines. Mais d'abord, je vous propose de nous distraire un peu avec les différents humoristes des quatre grandes radios qui, eux aussi, forcément, sont revenus ce matin sur ce sujet. Ça s'appelle tous au poste. Darmanin outrageé, Darmanin brisé, Darmanin martyrisé, mais Darmanin
4: libéré. Il a présenté sa démission au président qui a refusé. J'imagine Emmanuel Macron au téléphone.
1: Non, 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 tu démissionnes pas Gérard, euh, Gérald. Non, tu joues pas sur les mots. Hein tu files dans ta chambre et tu refais un texte avant Noël, sinon, pas de cadeau.
5: Oh, ça va être hyper long,
1: j'aurais jamais fini. à Attends, ne me coupe pas la parole. Nouveau texte avant Noël, sinon la Playstation, c'est pour Bruno Le Maire. Ah non, pas ben, lui, c'est un faillot. Partez, toi, tu vas dans ta chambre.
7: Elle réussir à fédérer en même temps la NUPES, le RNR républicain. Moi, j'ai envie de dire... L'Assemblée Nationale parle d'immigration à l'unisson. quelque part elle chante pour l'Afrique alors chacun pour des raisons différentes mais ensemble et ça c'est l'essentiel tu les imagines en studio chacun un bout de casque collé à l'oreille bon tu sais comme ça alors t'as peut-être pas Michael Jackson mais t'as Sébastien Chenu t'as pas Diana Ross mais t'as Mathilde Panot t'as pas Bob Dylan mais t'as Damien Abad T'as pas bono, mais t'as au bono. Tu sais, je les imaginais chacun partir dans un solo. T'aurais tendelier en train de brailler les migrants. Faut les accueillir à fond. Et derrière, t'aurais le trio Abad, Marlex, Marine. Nous, on n'est pas d'accord. Non, 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 non.
8: C'est une victoire pour le RN. Le RN qui a changé. En octobre, on a appris qu'il était plus antisémite. Maintenant, on apprend qu'ils ne veulent pas d'une loi qui visait quand même à durcir l'immigration. Mm. Peut-être que le RN est devenu de gauche maintenant. Alors, <rire> alors, pas d'extrême gauche, hein, puisqu'ils ne sont pas antisémites. Attention, poursuivre. Pour suivre.
7: Pour les auditeurs qui n'était pas présent euh, à l'Assemblée nationale, revivons. Le moment de <rire> l'annonce par la présidente Yelbron Pivet. Ah. Mes chers collègues, le scrutin est clos. Votant 548. Exprimé 535. Majorité 268. Dans le cul 270. Non, madame Pano. Madame Pano, on n'asperge pas ses collègues de Champagne. Qui est la personne à côté de vous avec la cravate sur la tête C'est Monsieur Boyard Pour oh, Une fois qu'il met une cravate, celui-ci c'est sur la tête. Alors, euh, Madame Le Pen, cessez Madame Le Pen, cessez vos doigts d'honneur vers vos collègues des Républicains. Monsieur Chenu, par pitié, demandez à ces danseuses brésiliennes de quitter l'hémicycle. C'est qui lui Joël Guerriot, qu'est-ce que vous foutez là vous êtes, vous êtes sénateur, Joël Guerriot. Pourquoi distribuez-vous de la farine à vos collègues députés Est-ce que vous croyez que c'est le moment de faire de la pâtisserie Alors, qu'est-ce qu'il y a M. Ciotti Non, Monsieur Ciotti, on ne peut pas expulser M. Darmanin, même s'il s'appelle Moussa. Est-ce que quelqu'un peut remontrer la braguette de Monsieur Abad Ça fait 24 heures que je vois son zigouigoui. La séance est levée.
1: Et voilà, Philippe Cavrivière, avant lui Arnaud Demanche, Gaspard Proust, Daniel Morin pour France Inter, RMC, Europe 1 et RTL. Alors, de toute façon, ils ont résumé avec le sourire ce qui s'est passé hier et la situation aujourd'hui. Bienvenue Bruno Retailleau, vous êtes, je le rappelle et je l'ai dit il y a quelques minutes, président du groupe LR au Sénat. Évidemment, on a beaucoup de questions à vous poser, ne serait-ce que sur cette commission mixte à laquelle vous croyez Oui,
9: je, bah oui, je, je pense que, moi je veux un texte. Donc la procédure parlementaire, c'est que, euh, voilà, il y a le Sénat, première lecture, il y a eu l'Assemblée, rejet du texte, mais il y a toujours un texte. Le texte, c'est le nôtre.
2: Est-ce que c'était une stratégie au moment de voter le rejet
9: ah, euh, Non, non. 13. De se dire
2: que euh, voilà, finalement, ce serait cette <rire> commission mixte paritaire qui serait convoquée, qui est clairement euh, à droite
9: Ça serait génial de vous dire qu'il y avait une stratégie très réfléchie du fait qu'on savait d'abord que la motion de rejet serait votée. Non, non évidemment que non. Mais euh, c'est les institutions. Le seul texte qui existe aujourd'hui, c'est le texte du Sénat. Ça tombe bien, le gouvernement veut aussi un texte. La seule façon d'avoir un texte dans les institutions parlementaires de la Ve République, c'est qu'il y ait une commission mixte paritaire. Je vous rappelle, sept députés et sept sénateurs, on se met d'accord ou
1: on se met pas d'accord, il y a un texte ou il n'y a pas de texte. D'ailleurs, je me permets de vous demander, vu du Sénat, vous saviez que ça allait se passer comme ça Vous étiez prévenu Vous aviez idée non. que Non, non vous avez été surpris, vous aussi
9: oh, tout, Beaucoup ont été surpris, franchement. Quand ça se joue, à quelques voix près, celui qui vous dit qu'il avait tout prévu est un menteur. C'est pas vrai Savait-on qu'il y, y aurait, par exemple, 5 députés euh, renaissants, je crois, qui n'étaient pas là, ou qui. Voilà. 3 euh, du Modem qui ont manqué,
1: ou alors encore euh, un horizon Personne ne pouvait le savoir. Quand il y avait 9 députés, mmh. la majorité au tout organisée. Euh, oui, ouais, 5 montré. plus 3 plus 1 égale 9.
9: Égale 9. Donc ça, on ne pouvait pas l'anticiper. On savait, tous, nous savions que ça pouvait être extrêmement serré
2: peut-être vous faire écouter quand même, vous faire lire déjà ce qu'a dit Emmanuel Macron en sortie du Conseil des ministres. C'est du cynisme, de l'incohérence, le jeu du pire, notamment joué par deux partis de gouvernement qui ont dirigé le pays pendant 40 ans. Et on va peut-être écouter Gérald Darmanin. Il parle de politique politicienne et il dit que les LR, notamment, ont joué contre la France. On écoute le ministre de l'Intérieur.
6: Écoutez, moi, hier, j'ai regretté euh la politique politicienne, euh, les alliances contre nature, et puis pour faire un petit coup, on a finalement joué contre la France, on a joué euh, contre euh, ses fonctionnaires. Donc je n'ai pas moi-même ce matin euh, parler ou commenter euh, d'abord des décisions qui ne me concernent pas, puisqu'elle la partie au président de la République, et puis ensuite euh, qui relève euh, de l'actualité euh, politique. Ce qui m'intéresse, c'est la protection des Français. Donc je serai mis à l'intérieur, jusqu'à
1: la dernière minute, ce sera la protection des Français. Vous voulez réagir tout de suite, M.
9: Rotaillot bon, C'est l'hôpital qui se moque de la charité, la politique politicienne. Moi, je pense que si cette motion de rejet a finalement été votée, c'est le crash du en même temps. On ne peut pas dire ce que M. Darmanin a dit. Il a dit, j'y étais au Sénat, c'est un bon texte, en sortant du Sénat. Ensuite, euh, quelques semaines après, il y a un texte qui sort de la commission des lois de l'Assemblée qui a détricoté celui du Sénat. Les deux textes sont contradictoires. Et il dit, avec le même aplomb, vraiment le même aplomb, c'est un bon texte. Il y a un problème quand on est dans le « en même temps ». Et dès le départ, ce texte a été marqué par l'ADN du macronisme, mmh. qui est le « en même temps ». Il y a un moment donné, on se prend le tapis dans les pieds
2: pourtant, ce texte, de ces contradictions. Et pourtant, ce texte qui plaisait aux Français, quand il dit que vous jouez contre la France, c'est un texte qui a été approuvé par une grande majorité de Français
9: C'est beaucoup plus compliqué que ça. Il y a une seule chose, et je pense qu'il faut le souligner. Les Français sont un peuple qui est aujourd'hui fragmenté, divisé. Certains écrit même archipélisé une des grandes questions qui réunit aujourd'hui les Français, c'est que beaucoup de Français, et de gauche, et de droite, aujourd'hui, y compris des sympathisants de l'EFI, pensent qu'il y a trop d'immigration. Le mandat qu'ils nous ont donné aussi, c'est de diminuer, de contrôler une immigration dont ils pensent que les outils juridiques de cette maîtrise des flux a échappé à l'État et aux parlementaires. Donc, 80% à peu près, entre 74 et 80% des Français veulent qu'il y ait moins d'immigration. Le texte du Sénat répondait à cette exigence. C'était un texte... Alors, on peut être pour, on peut être contre. Chacun a ses convictions. Moi, j'ai mes convictions. J'admets que d'autres et d'autres convictions. Mais en tout cas, les Français sont très clairs. Ils pensent que l'immigration, ce n'est pas une chance. C'est souvent un drame.
1: D'où cette idée que vous aviez de proposition de loi constitutionnelle relative à la souveraineté de la France par rapport, effectivement, aux décisions européennes pour justement avoir, on va dire, une souveraineté nationale à propos de l'immigration
9: Deux choses. Il y avait deux choses importantes. puisqu'il y avait huit articles. Première chose, c'était d'autoriser le référendum pour l'immigration. Pourquoi Pour deux raisons. La première raison, c'est que l'immigration est sans doute le phénomène social qui a le plus impacté la société française depuis un demi-siècle. Sans que jamais on ait demandé directement aux Français de se prononcer. Et puis ensuite, quand il y a un référendum, euh, les mesures approuvées par le peuple, sont des mesures qui s'imposent, y compris au Conseil constitutionnel. Il y avait un deuxième article, qui est un article qui prévoyait que, lorsque notre identité constitutionnelle est menacée, on puisse avoir, le peuple, ses représentants, le dernier mot sur des jurisprudences qui peuvent menacer l'identité constitutionnelle. Ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas une invention récente, puisque le Conseil constitutionnel lui-même, Pierre Mazot, président du Conseil constitutionnel, en 2005, sur le rapport sur le traité constitutionnel européen. Vous savez, il y a eu un référendum. Bon. Eh bien, avait sorti de cette jurisprudence que, attention, il y avait primauté des traités, primauté du droit européen à la condition stricte qu'il ne menace pas l'identité constitutionnelle.
1: Votre proposition de loi devait être examinée ce soir et vous l'avez retirée.
9: Et on l'a retirée. Pourquoi Parce qu'en que co qu commission des lois, il y a eu un accord entre macronistes centriste, et la gauche pour le détricoter et notamment pour annuler les deux articles, elle le référendum. Pour vous. Elle est totalement. Moi, je, je vais vous dire, je préfère, y compris quand on appartient à une majorité, quand on a des convictions, bah, on prend acte des, des accords, on n'en fait pas un drame, et puis on arrête les frais. Mmh. Mais je, je considère vraiment que tant qu'on n'aura pas une réforme constitutionnelle, quand on ne donnera pas aux Français le moyen de s'exprimer plutôt que de laisser ces questions à des populistes ou aux autres, je pense que c'est mieux que ce soit le peuple français qui puisse trancher cette question. Vous êtes d'accord je... avec hum. ça
1: Gérard Miller et, et après je donne la parole hum. à tout le monde. Je, je voudrais, M. Redriot,
6: que vous soyez sensible au fait qu'il y a un certain nombre de gens dont je suis certainement, je l'admets, minoritaire, peut-être pas dans les proportions que vous imaginez, qui trouvent terrible, terrifiant... Euh, des propositions comme l'immigration est dans la plupart des cas un drame. Vous parlez à un pays où un si grand nombre de nos concitoyens sont eux-mêmes ou des immigrés ou des enfants ou des petits-enfants d'immigrés. Donc, moi qui suis plus âgé que vous et qui ai beaucoup regardé ce qui avait pu se passer dans un certain nombre d'années sombres, j'ai tellement entendu sur les immigrés qu'on appelait les métèques, qu'on appelait les... Euh, je ne vais même pas reprendre les termes injurieux et que Je, je n'ai jamais tellement dit ça, en... non, mais Bien entendu, je ne pense pas une seconde que vous soyez de ce côté-là. Je tout. dis que j'ai tellement entendu vous de propos sur les immigrés, sur les étrangers, que je fais partie de ceux qui considèrent qu'il y a dix autres sujets, je ne vais pas dire 100 mais dix 10 autres sujets, au moins aussi importants, sinon plus importants que l'immigration, et que de faire de l'étranger, de l'immigré, qui sont en général des malheureux, dans la quasi-totalité, je ne parle pas des théories, je ne parle pas des criminels, je parle de l'immense majorité des gens que vous connaissez comme je les connais, de faire de... Des boucs émissaires, de considérer qu'il y a un tel problème qu'il faut absolument que tous les Français s'expriment. Alors je veux bien être minoritaire là-dessus, mais je peux vous assurer que moi, lorsqu'on me dit le mot immigration ou le mot étranger, pour moi ce ne sont pas des gros mots, ce sont des mots humains et à l'occasion extrêmement Et Je me permets juste d'ajouter
2: un, un point à ce que dit Gérard. Euh, vous dites effectivement que la grande majorité des Français ont... vivent l'immigration comme un drame. La majorité des Français, là encore, 56% sont pour l'article 3, qui est un point d'achoppement et qui permet la régularisation des travailleurs sans papier. Mais tout problème. simplement
9: parce qu'ils n'ont pas pris Dans conscience qu'on qu donnait un droit à la fraude, un droit opposable à des gens qui avaient fraudé la loi française et qui étaient euh, venus sur le territoire de France clandestinement. Je voudrais répondre à Gérard Miller. Et,
1: et très très grave, dit, on a perdu rapide. J'ai dit très rapidement. Patiente, Olivier, que c'était un
9: drame pour répondre euh, à cette affirmation que j'ai souvent entendu que l'immigration est une chance pour la France. Non. Ce n'est pas une chance pour les Français, parce qu'aujourd'hui, on ne parvient plus à intégrer, parce qu'on a un modèle social qui est menacé, et aussi pour des immigrés qu'on déracine aussi. On le voit bien. Et j'ajoute, et enfin, je pense que dans tous les pays d'Europe, ceux qui font le jeu du vote populiste, c'est ceux qui, qui jouent l'autruche. Vous voyez, par exemple, ce qui s'est passé en Hollande. En 2022, la Hollande a accueilli 400 000 immigrés. Proportionnellement à la population française, c'est comme si on avait accueilli 1,6 million. Qu'est-ce qui s'est passé C'est un type d'extrême-gauche qui euh, a remporté les élections législatives. Et ce qui s'est passé en Hollande est en train de se passer partout. Regardez la Suède. D'extrême-droite. D'extrême-droite, oui. bien, bien sûr. Donc, euh, je pense que si on ne se saisit pas de ce problème, vous voyez, on aura une France encore plus fragmentée, avec des questions qui seront des questions d'intégration, d'assimilation profonde. Un corps politique doit être un, politi un corps politique qui accepte un nombre, mais un nombre qui soit un nombre euh, avec une quantité qui soit, euh, comment dirais-je, euh, compatible avec l'assimilation. Car... Aujourd'hui, on est totalement dépassé par le nombre.
1: Carlo olive est en duplex, euh, député des Yvelines. Bonsoir, monsieur Olive, merci d'avoir euh, patienté. Mais vous écoutiez, j'imagine, euh, les propos euh, de Bruno euh, Retailleau et, et j'aimerais commencer par une première question. C'est un tweet que j'ai vu aujourd'hui qui résume peut-être la situation et qui sait votre pensée, vous allez me le confirmer, c'est un essayiste euh, écrivain qui s'appelle Philippe Bridet qui a tweeté euh, aujourd'hui « Une gauche inexistante, une droite lamentable » Tony Yoka est entré à l'Assemblée nationale. Je trouve ça assez, assez fort comme euh, remarque, mais euh, c'est vrai que cette gauche et cette droite qui ont réussi à s'entendre contre vous, ça a, dû être, ça a dû vous mettre KO quand même.
8: Il y a eu quelques KO, il y a eu quelques supercutes, mais euh, je crois qu'il y a autant de spectateurs qui attendent ces loi sur l'immigration et notre porte d'entrée, la seule boussole que nous devons partager je pense que c'est celle que partage M. Rotaillot ce sont la porte des, des Français. Moi je rejoins M. Rotaillot en disant qu'hier il y a un chemin démocratique qui a eu lieu à l'Assemblée Nationale et il n'est pas question pour moi d'aller critiquer le fait que les LR se soient entendus avec le Rassemblement National et à l'EFI puisque c'est de toute façon ce qu'on souhaite les Français avec cette majorité relative pour autant je trouve dommage qu'on se prive effectivement d'un des dans une enceinte qui demande euh, que cela. Et surtout, euh, que ce soit plébiscité, et vous l'avez déjà rappelé monsieur Ruquier avec vos équipes, Madame Ametz, que ce soit euh, plébiscité par 8 Français sur 10. Et on rappelle ces métiers en tension à près de, de 56%. Ce qui est dommage, et euh, c'est pas l'engagement, je pense, que nous partageons avec monsieur Rotaillou, je n'en doute pas un seul instant que je connais, c'est que euh, parfois on a l'impression que euh, le parti est plus important que le pays. Et c'est euh, bien dommage. Moi, hier, ce que je constate, c'est que finalement, c'est pas une motion de rejet, euh, finalement, contre cette loi d'immigration qui a été euh, votée. C'est une motion de rejet à l'endroit de Gérald Darmanin, tout simplement parce que Gérald Darmanin est certainement celui qui est une digue contre les populistes. Euh, C'est celui qui est ancré sur le terrain en adéquation avec la réalité du terrain. Voyez-vous, je suis heureux que vous, vous ayez fait dépasser une, une équipe ici à, à Poissy, où je passe une bonne partie de, de la semaine dans cette circonscription. Je peux vous dire que ça se passe très mal sur le terrain, parce que les Français, effectivement, se sentent en Sécurité. Les Français veulent être protégés, comme les policiers veulent être plus protégés, comme la justice veut veut, veut, euh, euh, souhaite être plus investie, euh, comme les magistrats et préfets souhaitent être euh, plus soutenus. Et c'est ce que souhaite euh, effectivement Gérald Darmanin. Donc maintenant, qu'est-ce qui va se passer Parce que c'est le chemin démocratique. Eh bien, il y a effectivement cette CMP sur la base euh, du projet de loi qui a été voté en première lecture par le Sénat. Et moi, je tiens à rendre hommage euh, aux sénateurs qui avaient euh, fait effectivement euh, ce, euh, ce travail et puis ensuite il y aura une autre issue qui sera soit une une CMP une, donc une commission mixte paritaire mot barbare, euh, conclusive et à ce moment-là il y aura un aller-retour à la fois au Sénat et ensuite à l'Assemblée ou alors elle ne sera pas conclusive et il faudra prendre des décisions mais je pense véritablement qu'il faut que nous ayons comme unique porte d'entrée euh, les Françaises qui malheureusement parfois donnent le sentiment que ce soit pas le cas il Monsieur... ne faut pas se demander pourquoi derrière il y a une telle fracture entre les Français et les politiques notamment
1: Monsieur Darmanin, dans l'interview qu'il a accordée à la Voix du Nord qui paraîtra demain, dit c'est quand même d'abord un échec. Il assume une part de l'échec. Mais il dit c'est d'abord un échec de l'Assemblée nationale. Vous êtes d'accord avec ça
8: c'est un échec de l'Assemblée nationale avec, effectivement, le fait que à vouloir satisfaire et équilibrer un texte, encore une fois, qui est plébiscité par les Français, ça devient, ça devient compliqué. Mais rappelez-vous, et M. Rotaillot le sait bien, le général de Gaulle, le 13 mai 1958, quand il crée la Constitution, que dit-il La France, c'est pas la gauche la France, c'est pas la droite, il y a deux courants dans ce pays et encore aujourd'hui, le courant du devoir de la tradition du respect, celui qui est incarné par les gaullistes, par les républicains et puis celui des progressistes des, euh, des sociaux qui est un, un, incarné aujourd'hui, on va dire par une franche gauche et vouloir euh, diriger euh, ce pays sans tenir compte finalement de ses deux jambes c'est une faute nationale impardonnable Eh bien on en est là aujourd'hui pour autant, encore une fois, il faut respecter euh, les votes et il faudra prendre ses responsabilités le moment venu, et moi j'espère que ce soit le plus rapidement possible, non pas pour se faire plaisir, parce que ça c'est pas le cas, mais simplement parce que, encore une fois, aujourd'hui les Français ont besoin de se sentir plus en sécurité, Merde. et moi je suis un fervent défenseur de faire en sorte qu'il y ait une réciprocité entre les droits et les devoirs, celles et ceux qui viennent pourrir l'immense majorité des Français, je parle des délinquants, délinquants mineurs, des familles en question doivent véritablement être expulsés pour autant, il faut arrêter la vaste hypocrisie nous avons effectivement des et en tension, je pense. J'étais président du conseil de l'hôpital de, de Poissy Saint-Germain. Je peux vous dire qu'ils sont ravis d'avoir des populations étrangères horrible. qui viennent aujourd'hui et eh bien officier ici sur le, le CHI Poissy Saint-Germain.
1: On vous remercie pour vos réponses à nos questions et, et dans, dans ce que vous nous avez dit, j'ai cru comprendre, et je me tourne vers Monsieur euh, Retayre, j'ai cru comprendre quand même au fond ce que retient la macronie, c'est que Eric Ciotti. Le Rassemblement, le Rassemblement National. Derrière elxiotti peut-être Laurent Wauquiez. voulait la peau de Gérald Darmanin parce que c'est un, un éventuel candidat à la présidentielle dans quelques années
9: Très franchement, je, je ne pense pas. Je pense que c'est un texte de l'en même temps. Vous ne pouvez pas, quand vous voulez, je le disais tout à l'heure, maîtriser des flux, c'est-à-dire le nombre, vous ne pouvez pas à la fois, dans le même texte, vouloir expulser plus et régulariser plus on parlait de l'article 3 qui est devenu l'article 4 bis sur la régularisation. Bien sûr qu'on a besoin de travailleurs qui sont étrangers. Je, je veux simplement dire qu'il y a des millions de Français au chômage. Pourquoi ne pas mieux les former Je veux aussi dire qu'il y a, au moment où je vous parle, 560 000 étrangers qui, eux, sont en situation régulière, qu'on peut aussi former, qui sont au chômage, pour travailler. Donc je pense qu'on euh, donne des signaux alors que partout en Europe, l'Allemagne mais aussi le Danemark, la Suède, partout, les législations se durcissent. Si la France reste le pays le plus avantageux, on attirera beaucoup plus de ces flux. Et je pense que le défaut de ce texte, c'est d'avoir voulu tracer une sorte d'équilibre entre l'aile gauche et l'aile droite. Le, en même temps, en matière d'immigration, ça ne marche pas. Mais oui, pas. Maura, Bruno Rotaillot,
0: vous repartez sur le, le
9: fond, et je vous comprends. Mais bah oui, on peut parce pas que nier. le fond, c'est quand mais même on, le plus important. Mais on
0: peut pas nier le fait qu'il y a quand même des inimitiés entre Gérald Darmanin et certains membres, certains ténors de votre famille politique qui ont également joué dans l'équation, on sait par exemple qu'Olivier Marlex déteste, vous, une haine considérable à Gérald Darmanin. On sait également qu'Éric Ciotti a pris ombrage du déplacement euh, la semaine dernière de Gérald Darmanin auprès de, de Christian Estrosi. Est-ce que, est que finalement, le choix qui a été fait... Sans compter son soutien à Édouard Philippe
1: ce week-end. Sans compter,
0: en effet, le soutien à Édouard Philippe. Est-ce que finalement, le choix qui a été fait n'a pas davantage été un choix de personne plus qu'un choix de raison D'autant d'autant qu'honnêtement, il y a quand même débat au sein même des, des LR sur, euh, finalement, le rejet de ce texte qu'il fallait euh, euh, qu'il fallait adopter ou non, étant donné
9: que, globalement, toute votre famille politique pense que ce texte va dans le bon sens, mais ne va pas assez loin vous voulez que je vous dise, je m'en fiche totalement des <rire> considérations personnelles. Mais alors, un oui, point mais ça que joue. vous n'imaginez pas. Mais ça joue. Non mais arrêtons. Je veux dire que, vous voyez, on, on superpose une crise politique, une crise euh, économique quand même, sociale, géopolitique. On a toutes les crises actuellement en France et on va aller chercher la politique agri Non, moi je pense que si Parce on que veut Parce que malheureusement, aux... c'est ça qui fait très
0: souvent les décisions euh, qui on, sont adoptées essaie, par la
9: suite. On essaie comme parlementaire. Je pense que le Sénat essaie de le faire. Vraiment, j'essaierai je, je, de vous convaincre et, et, et venez un jour au Sénat, suivez nos travaux. On essaie de faire un travail sérieux. Encore une fois, on a des convictions. Je ne nie, et pas, parfois, je ne nie pas la qualité du travail par ailleurs. Voilà, mais ce que je veux vous dire, c'est qu'un texte comme ça, ça ne peut pas fonctionner Le « en même temps » ne fonctionne ça, on a pas bien compris. Et, et, et très franchement, même sur les expulsions Là, le, le texte du Sénat A été très très ferme oui. Avec le texte de Gérard Darmanin, je suis désolé Il y a des trous dans la raquette Or, si on veut demain qu'il y ait un certain nombre d'étrangers très très
1: dangereux qu'on puisse expulser, y compris qui ont des enfin, crimes... Enfin, il, il rappelle à chaque fois, Monsieur Darmanin, oui. que ce texte aurait permis d'expulser 4000 étrangers délinquants par an. Ce n'est pas rien, non
9: plus. Oui, mais par rapport à la version du Sénat, par exemple, le quantum de peine qui aurait permis justement d'expulser, il l'a euh, euh, rehaussé, c'est-à-dire que nous, dès 3 ans, quand vous êtes passible d'une peine de 3 ans, vous êtes étranger sur le territoire, Monsieur Miller vous... C'est ça la définition quand même de l'hospitalité. Il y a quand même une réciprocité. Vous, vous faites des délits. Jusqu'à présent, il y avait même... La commission des lois avait révélé le cas d'une personne, un étranger. Vous vous rendez compte 42 délits en une vingtaine d'années. 42 des choses incroyables. Et les têtes inexpulsables. Mais donc Et vous, nous, on a pris les moyens pour que les gens soient expulsables. Bruno vous savez ce texte est nécessaire,
0: nécessaire. Jusqu'où irez-vous pour jouer le, le bras de fer pour imposer votre mais vision de ce texte Étant donné que la CMP va s'ouvrir dorénavant.
9: Il n'y a pas de bras de fer. Bah, il va y texte. avoir un bras de fer en CMP. C'est le principe même. J'essaie de m'expliquer.
2: Notre,
9: notre texte. D'abord, j'observe que beaucoup le trouvent, d'ailleurs, car le livre a l'air de le trouver très que bien. Prêt prêt risquer... Est-ce que vous serez prêt à risquer que la CMP je... ne soit pas conclusive Je vais vous dire, j'espère vraiment de tout cœur qu'elle le sera, parce que le texte du Sénat est bon. Et je vais vous montrer pourquoi. Une preuve. Nous avons obtenu les deux tiers. Croyez-moi, sur des textes comme ça, c'est très très rare d'avoir une majorité de deux tiers au Sénat. Ça veut dire que le groupe macroniste, par exemple, le groupe centriste, le groupe Horizon, ils l'ont voté. Croyez-vous que c'est... Groupe-là, parlementaire, l'aurait voté si le texte du Sénat n'était pas bon. Si le texte du Sénat ne recherchait pas finalement une forme de compromis. Et on a un texte d'une très grande fermeté où il a été durci. Et je l'assume totalement. Et je n'assumerai pas que ce texte soit détricoté, une fois de plus, en commission mixte parlementaire, et que le gouvernement tente de faire passer par la fenêtre de la CMP ce qui a été mis à la porte oui. de la Donc Alors. vous serez prêt, vous serez prêt à une, une CMP en, non conclusive. J'espère qu'elle sera sur la base oui. de notre texte. C'est ce que j'ai dit à la première ministre que j'ai eu juste quelques minutes Rotaio, avant d'arriver.
2: On voulait vous faire réagir à un tweet, un tweet de Mathilde Panot, de la France Insoumise. Peut-être qu'on peut le voir, euh, ce tweet. Je voilà ne réagis pas dit.
9: au tweet de Mme Panot. Mais ça va sûrement vous intéresser.
2: Nous saisissons la procureure de la République sur des faits pouvant s'apparenter à de la corruption d'élus par le ministre Gérald Darmanin, marchander des votes pour éviter le rejet de sa loi immigration contre des gendarmeries, des brigades de gendarmerie mobile. Ces faits, s'ils sont avérés, sont une atteinte grave à l'exercice démocratique. Et on a eu sur ce plateau un député du Parti Socialiste, qui visiblement partage le même nom qu'un député exactement, mmh. qu'un député Les Républicains. Et voilà ce qu'il raconte. Un brin
1: peut en cacher un autre. C'est pas le ministre à lui-même qui m'a appelé, c'est son directeur de cabinet qui est un préfet et qui, effectivement, s'est trompé. et Il appelait un député LR pour le convaincre de voter la loi immigration en lui promettant une nouvelle brigade de gendarmerie dans sa circonscription. C'est un homonyme qui s'appelle Fabrice Brin, qui est député de l'Ardèche. Et donc, effectivement, j'ai dû dire, écoutez, vous êtes trompé sur la marchandise, c'est Philippe Brin le député socialiste de l'heure. Ce sont des pratiques courantes
9: ben, Je n'espère pas, en tout cas, c'est nul. J'entendais tout à l'heure... Euh... Le ministre parlait de politique politicienne, et c'est quoi ça
2: Mais est-ce que, est que ça, vous êtes au courant de, de ce genre de manœuvre ou pas
9: ah, Est-ce que vous savez, est-ce
2: qu'on vous a rapporté En euh... tout cas,
9: je sais très très bien qu'il y a des méthodes de persuasion euh, qui ne doivent rien à la poésie. Lesquelles ah ben bah celle-ci, par exemple, j'imagine Il que... répond à ça,
1: hein, M. Darmanin, et il a répondu. Pareil, même interview qui sera demain dans la Voix du Nord. En ce qui concerne la brigade de gendarmerie annoncée à M. Fabrice Brun, député LR de l'Ardèche, pas celui qu'on a vu, donc, mais mm. le vrai, le bon, si j'ose dire, eh bien, cette gendarmerie a reçu l'agrément en juillet, dit M. Darmanin, et elle a été officialisée en octobre. Cela n'a donc aucun rapport, dit le ministre de l'Intérieur. D'ailleurs, il a dit plutôt drôle, il dit, d'ailleurs, si c'était pour obtenir une voix, j'attends celle de M. Ciotti, qui a reçu deux brigades dans sa circonscription. Hey, C'est défense. J'en ai
9: reçu trois en Vendée. Donc, il y a, il y a, effectivement, il y a plusieurs mois. Je, on me les a confirmés il y a plusieurs mois. Donc, et une... Ça n'a pas influé du tout sur le vote du Sénat. Enfin, en tout cas, le
1: mien. Blanche les ridons.
5: Moi, je voulais revenir juste un instant avant de conclure sur ce que vous avez dit et sur ce qu'on a beaucoup répété. Les Français pensent que, et notamment, vous avez dit, le Français pense qu'il y a trop d'immigration. Oui. Les Français pensent aussi qu'ils ne sont pas suffisamment informés sur ce qu'est l'immigration en France. Et il y avait des sondages absolument fascinants d'Eurostat qui montrent que quand vous interrogez les Européens et les Français en particulier sur leur perception du nombre d'étrangers, elle est beaucoup plus importante que les chiffres réellement observés sur le territoire. Donc moi je pense que... C'est pour ça que là, toute cette atmosphère de précipitation, d'urgence me gêne, parce que j'ai l'impression qu'on n'a pas fait... Le, le, le travail de base, les fondamentaux de rappeler en fait ce que c'est que l'immigration en France, oui. de redonner les bons chiffres et ça alors je ne suis pas une immense partisane des conventions citoyennes mais il y avait eu cette idée-là il y, y a presque un an qui avait été euh, amené dans le débat. Sans par compter, Ribaudet, pardon de vous le dire hein, le, sans compter
1: hum, dans certains partis l'amalgame entre étrangers et français exactement. issus de l'immigration qu'on qu ne pourra de toute façon jamais faire partir un, comme certains le font croire. Un
5: exercice très salutaire qu'on a manqué, une espèce de refroidissement autour de ces sujets-là et de remettre un petit peu d'objectivité et de chiffres dans le débat, et, et ça, je, je pense que c'est dommage, parce qu'on fait dire tout et leur contraire aux Français, mais le, ce que les Français reconnaissent les premiers, il y avait un sondage, je crois que c'était le même sondage via Voice, d'ailleurs, qui le reconnaissait, ils sont les premiers à dire, j'aimerais en savoir davantage, je, je reconnais que je ne sais rien.
1: Vous avez une minute, Gérard Miller.
6: Moi, je voudrais dire juste quelque chose à, à M. Rétaillot. Peut-être qu'en sortant de cette émission, vous allez au restaurant. Moi, je vais y aller, d'ailleurs. Euh, ou peut-être demain ou après-demain. Et vous savez que dans les cuisines, il y aura des hommes, des femmes, on un sandwich, sans oui. papier, euh, qui travaillent, qui payent des impôts. Dont il n'y a les pas enfants. besoin
1: d'aller au restaurant. Quand on se fait livrer, c'est la même chose. Voilà. Mais je prenais
6: cet exemple-là parce que j'ai faim euh, et que je vais <rire> au restaurant tout à l'heure. Donc, peut-être que vous aurez l'idée. Peut-être un jour, vous serez, je ne vous le souhaite absolument pas à l'hôpital et vous verrez aussi des soignants qui payent des impôts, qui sont salariés, qui ont des enfants à l'école Est-ce que vous ne pensez pas que l'idée de régulariser tous ces gens, c'est la moindre des choses qui vous permettrait peut-être de passer un meilleur repas
9: Non, parce que euh, si vous donnez une prime à la fraude, ça veut dire que vous allez inciter, notamment les mafias, notamment les passeurs, à diriger des flux de plus en plus importants sur la France. Il y a des millions de Français qui sont au chômage, il y a aussi 560 000 qui sont des travailleurs étrangers, mais qui, eux, sont ils sont en situation régulière et ils sont au chômage. Je propose qu'on donne la priorité aux Français et puis à ces étrangers qui sont, eux, en situation régulière. Je voudrais simplement réagir pour dire que les Français, vous savez, ils n'ont pas, pas besoin de grandes études. Euh, un, un auteur que j'aime beaucoup qui s'appelle Christophe Guilloui a fait plusieurs ouvrages euh, et il y a plusieurs études qui montrent très bien que la demande des Français, de, les Français qui demandent le plus de contrôler l'immigration, pas seulement en France, mais aussi ailleurs, c'est les Français du bas. C'est les Français qui ne peuvent pas se protéger des conséquences de l'immigration, d'une immigration dérégulée, parce qu'ils n'ont pas les moyens de s'acheter des appartements dans des beaux quartiers, de mettre leurs enfants dans des bonnes écoles. C'est ça qu'il faut voir aussi. C'est une demande populaire aussi, et qui est une demande tout à fait noble. Je pense qu'un pays, une communauté nationale, c'est un dedans et c'est un dehors. Il n'y a pas de corps politique, si vous voulez, sans frontières. Il n'y a pas d'État sans que l'État assure la sécurité et le contrôle de son territoire. C'est fondamental, y compris d'ailleurs pour des pays comme le nôtre, où, heureusement, on a un modèle social très généreux. Eh bien, il y a une incompatibilité entre un modèle social généreux et l'ouverture à tout vent des frontières.
1: C'est vous qui aurez eu le mot de la fin, Monsieur Rotaillot. Merci d'avoir accepté notre invitation. Mais moi, je vais vous laisser, chers téléspectateurs, en compagnie de Julie Ahmed, qui reste avec vous jusqu'à 22h. Nous, on se retrouve demain soir à 20h. Merci encore.